0: És most. most indul a Cinemanna, Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő, Anna FM. Szeretettel üdvözlöm a Anna hallgatóit, köszönöm, hogy figyelmükkel ez alkalommal is megtisztelik műsorunkat. Mai adásunkban ismét producerrel beszélgetek, aki több a hazai közönség körében igazán népszerű és kedvelt filmnek az elkészülésében vállalt oroszlán részt. A szakmai ranglétrán megindult karrierjében két olyan filmi szerepel, melyek a minden idők legnépszerűbb magyar alkotásait felsoroló lista legelején találhatóak. Mielőtt az ezekben való közreműködésének a részleteiről is kérdezném, szokásomhoz híven következő rövid be. Elmutatása. A Cinemonna mai vendége Budapesten született 1962-ben. A Benzsönyi Dániel Gimnázium elvégzését követően a magyar televízió felé vette az irányt, ahol felvételvezetőként kezdett dolgozni, majd a ranglétrán elindulva a gyártásvezetővé lépett elő. Tíz éves szakmai tapasztalattal a háta mögött került be a Színházis és filmművészeti főiskola gyártásvezetői képzésére, melynek elvégzését követően a Hunnia Filmstúdió főgyártásvezetője lett 1993-ban. Ezt követően nem sokkal megalapította saját címet, és aktívan részt vett az 1997-ben bemutatott a miniszterférelét elkészülésében, amely a mai napig az újkori magyar filmgyártás legnagyobb nézettségű filmjeinek egyike. Ezt követő projektje a 2003-ban bemutatott Antal Nimrod rendezésében készült Kontroll volt, mely a mai napig hivatkozási alap a hazai szerzői filmesek körében, és nem mellesleg nemzetközileg is komoly sikereket aratott. a közönség azóta is fennálló lelkesedéséről nem is beszélve. Bulcsújék földalatti kalandjai után egy olyan jódus következett a számára, amikor a mozifilm készítésétől némileg eltávolodott és inkább reklámfilmek gyártására koncentrált. Újra aktív a 2012-ben indult terápia sorozattal lett, majd a Duma Párbaj és a Hurok filmeket követően a Kincsem és a Viszkis filmeket jegyezte. Tapasztalatból tudom, hogy a fiatal filmes generációk lelkes támogatója, amit oktatóként korábbi Alma Máterében is gyakorolt, ahol még osztályvezető tanárként is megosztotta tudását. A közelmúltban is több film elkészítésében Részt, de amikor beszélgetni hívtam, úgy nyilatkozott, produceri ambíciói per pillanat nem különösebben foglalkoztatják. Étterme aktuális menüjének az összeállítása sokkal inkább olyan kreatív feladat, amit lelkesen végez. Üdvözlöm! A Cine Manna vendég mikrofonjánál a más producert. Nem vagy annyira lelkes az étlapkészítéssel Még sem? Szívesebben csinálna filmet?
1: <gül> hát a kettő nem zárja ki egymást, szerintem. Ö- Az, hogy felhagytam, az lehet, hogy egy kicsit nem tudom, erős, vagy talán ilyen jó szándékú beállítás a pillanatnyi helyzetnek.
0: Provokatív inkább úgy fogalmaznék, bocsánat. Igen,
1: sikerült végül is, betalált. Hát nem önszántamból hagytam fel a filmkészítéssel, hogy uh-huh. egyelőre ennyit
0: mondjak. <gül> jó, akkor inkább arról kérdezlek, hogy akkor a karácsonyi menü az már megvan?
1: Karácsonyi menü megvan, így olyan nem, ugye, az asztalon. Ugye és a különböző internetes felületeken.
0: És mennyire vagy elégedett vele? A menüvel? A menüvel, igen.
1: Hát címszavakban és ötletként teljesen az ízeket, azokat még nem ismerjük, úgyhogy azok a karácsony előtti napokban fognak csak elkészülni ezek az ételek.
0: Mióta vendégeled meg az embereket? Én ezt pontosan nem tudom egyébként. Hát
1: az éttermet azt 11 éve működtetjük pasarétán, a környékbeliek azt gondolom, hogy nagyon szívesen járnak oda, meg talán messzebbről is eljönnek
0: volt egy ukrán barátom, akivel legutóbb voltunk, és kiderült, hogy amikor Budapestre jön, akkor mindig ott a vendég szereteteteket élvezi. Tehát, hogy még mondhatjuk azt, hogy nemzetközi ismertsége is van a konyhának.
1: Biztos, hogy van, mert az a környék az eléggé külföldiek által kedvelt és lakott terület. Tehát nagyon sokan jönnek például Hihetetlen mennyiségű ázsiai arcot látok ott napközben, akik ilyen nagyjából úgy, mint egy kínai étteremben rendelnek középre különféle dolgokat, és akkor azt osztják tovább mindenkinek, aki az asztal körül van. Úgyhogy szerintem szeretik a külföldi.
0: az is. ő kultúrájuk is akkor visszaköszön, a hamás nem az asztalokon ezek szerint.
1: Igen, olasz, a kínai mentalitással, vagy mondjuk ilyen ázsiai mentalitással.
0: Tégen mi indított el a gimnázium utána a TV té- felé?
1: A véletlen. Igen? Valójában igen. Most már azt mondom, hogy nagy szerencsémre nem vettek fel az akkor divatos tanárképző főiskolára, tehát hogy oda sem vettek fel, inkább azt mondom. És akkor apukám azt gondolta, hogy amíg elvisznek katonának, addig ne el az a hülyegyerek az idejét, ezért egy korábbi kollégáját, ismerősét felhívta, és megkérte, hogy had kapcsolódjak be ott a munkába, hát ha valamivel el tudom foglalni magam. Ez történetesen a Magyar Televízió drámai osztályának az egyik gyártási vezetője volt, Baji Tibornak hívták, és hívják ma is, mert néha találkozunk. És nála kezdtem ezt a, kezdtem ezt a, a, a munkát, ezt a pályát, úgyhogy ennek semmilyen előzménye nem volt a családban, tehát semmilyen művészeti tevékenységgel tulajdonképpen senki nem foglalkozott nálunk. Viszont én, ahogy említetted itt a felvezetőben, a Berzsenyibe jártam, ami egy nagyon nagyon érdekes hely volt, és egy nagyon jó útravalót kaptam ott. Tehát ott nagyon sok lehetőség volt arra, hogy hogy az ember így egy kicsit az önmegvalósításban, a művészetek felé kitekintésben lehetőséget kapjon. És szerintem ez volt valahol az előzménye ennek, de mondom, a véletlen hozta, és ma már azt mondom, hogy ennél jobb dolog velem nem történhetett volna. Tehát egy olyan helyre csöppentem, ahol ahol teljes mértékben megtaláltam magamat, és megtaláltam azt, amire én egyébként nem tudtam, hogy vágyom, de de ez ez, ez megmutatta magát. Még talán annyi előzménye volt ennek, hogy én nagyon... Nagyon aktív voltam a Berzsenyiben is, és önképzőköröket szerveztem, meg az iskola újságot szerkesztettem, azt nagyjából, nagyjából írtam részben, meg behívtam még, még írókat, nyomtattam, akkor még stencíl gép működött, ez valószínűleg ma már többeknek nem mond semmit.
0: Nekem mond, mert én is a saját gimnáziumomban csináltam újságot.
1: Igen, 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 igen. Tehát ez egy sokszorosító masina, talán a szambizdatosoknak az igazi nagy. Micsoda, ez ilyen emblémája lehetett ez volt, a, a stencélgép. Na mindegy, szóval, hogy ezt én hogy önállóan az egész infrastruktúráját és az egész logisztikát ott kidolgoztam, hogy megadott időpontra mindenkinek az iskolapadjában ott legyen reggel az, az éppen soros, legfrissebb Csalamádi című újság. Na mindegy, szóval, hogy... Ez volt az előzmény, én már szerettem szervezni, jönni, menni, mozogni, és ez, ez úgy tűnik, hogy erre a, erre a, erre a pályára ez, ez pont egy jó belépő volt.
0: És akkor a tévébe kerülésed után akkor már föl sem merült se benned, se a családban, hogy akkor a, megpróbáld a következő felvételit a tanárképzőre? Soha
1: többet nem merült ez fel. Egyáltalán nem, és semmilyen semmilyen felvételi nem merült fel. Az merült fel, hogy, hogy majd ahogyan az akkor szokás volt, ilyen kihalásos alapon be fogok én is jutni majd a, a színház és filmészeti hát akkor még főiskolára vagy nem tudom, lehet, hogy közben pont akkor alakult át egyetemé, de hogy arra, és annak egész furcsa módon te azt mondtad, hogy gyártásvezetői szakra, furcsa módon az szervezői szaknak hívják és egyébként mai napig annak hívják, mert úgy van akreditálva, vagy legalábbis amikor még a régi eszefe működött, akkor úgy volt akreditálva tehát, hogy inkább az volt a cél, hogy, hogy oda bejussak, és akkor úgymond papírom legyen erről az egészről, amit akkor már persze elég jól ismertem azért, tehát elég sok mindent tudtam, de mégiscsak ez volt a, a, nem tudom, az egyetlen akkor ismert szakmai képzés.
0: Emlékszel rá, hogy az első munkáid azok mik voltak a tévében?
1: Emlékszem, hogy mik voltak, de... Még mielőtt ezt mondom, hogy mik lettek volna konkrétan, azt kell mondani adom, hogy hatalmas szerencsém volt egyébként. 1980. szeptember 1 volt a belépésem időpontja. A, a munkakönyvben van még? Azt nem tudom, hogy a benne van-e. Azt tudom, hogy hosszú-hosszú órákon át vártam a baji Tibire, hogy telefonon elérhessem. Az aula, hát nem tudom, ezt is csak néhányan ismerik, az aula aljában volt egy telefon, amin föl lehetett hívni azoknak, akiknek még nem volt belépőjük, uh-huh. azt, akihez menni akarnak, és hívtam folyamatosan, mindig a titkárnője vette föl majd jön a majd jön, várjon egy kicsit. Na mindegy, szóval, hogy a Baji Tibi mellett egy olyan helyre kerültem, ahol még a hőskorban ö, egyik tévéfilmet és egyik tévéjátékot a másik után csináltunk. Egyébként a Zsuzséva volt a Tibi gyártás vezetői partnere, uh-huh. és ö, ő különösen aktív volt, és különösen ö, nagy lehetőségeket kapott. Tehát ö, de közben, közben azért olyan nevek, olyan nevek dolgoztak ezen a, ezen a drámai főosztályon, mint Eszter Gályos Károly, Hajdufi Miklós, Dömölki János, Mihály Fémre. tehát tehát emlékszem, hogy az első film, amiben én egyáltalán megjelentem egy forgatáson, az a Mihály Fémre Fi filmje volt, Bács Ferenc és Papvera volt a főszereplője, és az volt a cím, hogy hátsó ajtó. Uh-huh. És uh, aztán lehet, hogy viken szerelemként lett bemutatva, de az is lehet, hogy az egész pont fordítva van. Uh-huh. És nem ez volt a... <laughs>
0: De szóval ez De a, a, főszereplők, személye a az...
1: főszereplők személye az egészen biztos, és arra is emlékszem, pont most említettem valakinek, hogy az első forgatási nap, ahol én filmközelbe kerültem, az a szabadságtérem volt, nem, a felszabadulás téren volt, amit ma már biztos máshogy hívnak. Ferenciek terén. Ferenciek terének. De
0: nekünk az felszabtér.
1: tér. ráadásul ma már nincs is meg az a, kávézó, vagy, vagy nem tudom, valami bár, ami ott a, egy ilyen sarki, nagy élelmiszerbolt mellett volt. Tehát ha megyünk föl az erzsébetírre, akkor a baloldalon uh-huh. lévő részen Szóval, hogy erre így most nemrég emlékeztem vissza, hogy ez volt az első, leges-legelső találkozásom a filmezéssel.
0: És mi vonzott benne a leginkább?
1: A leginkább az vonzott benne, hogy, hogy Egyrészt azokat a, a képességeket, amik, mint, mint kiderültek, ugye idővel, azok, amik nekem vannak, azok nagyon jól hasznosíthatók itt. Tehát ez a szervezési képesség, pff, akkor, még, akkor még nem tudtam, hogy mennyire fontos az, hogy, hogy, hogy a kommunikáció jól, jól tudja az ember működtetni, és hogy, és hogy mégiscsak a művészet, kapcsolódik ez az, az egész tevékenység. Tehát, hogy én magamat művészként vagy önálló művészként nem definiáltam és nem is definiálom, viszont, viszont a vonzódásom a kreativitáshoz az, az, az mind végig megvolt és megvan ma is.
0: Milyen volt akkoriban a hangulat a tévében?
1: Hát ez egy nehéz ügy, mert a tévében ugye most visszafelé tekintünk, és akkor azt tudom mondani, csak hogy fantasztikus. Uh-huh. Tehát nyilván akkor, amikor az ember benne van, akkor, akkor nem a fantasztikus részét látja, hanem a, hanem a problémákat látja, uh-huh. meg akkor ugyanúgy küzd a hétköznapokkal, mint ahogyan ma is tesszük. De azért csak azt mondom, és mégiscsak erősebb az az érzés, hogy az, az nagyon jó időszak volt. Nagyon jó időszak volt. Annak ellenére Mondom ezt, hogy mit tudom én, azt is nem régen emlegettem baráti társaságban, hogy ültünk egy harmadik emeleti irodában, ahol négy gyártási csapat volt összezárva.
0: Ez még a Szabadságtéren Ez a, a Szabadságszéri a épület, épülete.
1: igen. Négy gyártási csapat volt összezárva, ahol az iroda négy sarkában, tulajdonképpen minimum három-három ember volt az alapcsapat, tehát egy gyártásvezető és két felvételvezető tartozott hozzá. Most ebből a négy csapatból háromban azt gondolom, hogy lényegében a belépéstől a kilépésig folyamatosan dohányzott valaki, tehát hogy csak úgy, és az halálosan természetes volt, hogy ott ülünk egy ilyen átvághatatlan cigarettafüstben, 80-as években, és boldogan készítjük a, a filmeket, és ugye készítjük a filmeket, és ez ma is, ma is ez egy érdekes dolog visszatekinteni, mobiltelefon nélkül, faxgépek nélkül, vagy internet nélkül.
0: E-mail című. De
1: hát két forintosokkal a zsebünkbe rohangáltunk telefonfülkétől telefonfülkéig, akkor már két forintos volt, lehet, hogy aztán mm-hmm. változott, ezt most nem tudom, De hogy lehetett filmet csinálni? Lehetett filmet csinálni, és egyébként a kérdésedre visszatérve, hogy milyen hangulat volt a tévébe, egyéb nagyon-nagyon jó közösség volt. Egyrészt azok között, akik, akik közvetlenül dolgoztak egymással, és miután nagyon sok terület volt egy épületen belül, tehát a tervezőtől, a sminkeseken, a fodrászokon, a vágókon, a zenei szerkesztőkön át mindenki, tehát aki egy, egy televíziós produkcióhoz egyáltalán szóba jöhet, az mindenki ott volt, tehát mindenki mindenkivel találkozott ennek következtében. Hatalmas karácsonyi bulik voltak emlékszám. Tehát, hogy nagyon jó. De ez a filmgyárra ugyanígy igaz. Igen. Tehát a filmgyárnak a Latinovics kávéháza, amiben még szintén volt szerencsém megjelenni, az, 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 egy, az egy ilyen varázslatos dolog volt.
0: Mikor és hogyan derült ki, hogy az ifjú a Tamásban sokkal nagyobb kreatív energiák léteznek? Tehát ugye a felvételvezetőből elő, mikor volt az a pillanat, amikor elindultál a vezetői pozíció felé?
1: Tulajdonképpen a, a bajnak köszönhettem azt is, hogy, hogy szerintem ő ezt valahogy úgy látta, hogy, hogy, hogy úgy rám lehet bízni dolgokat, és az első önálló dolog, amit a Csalamádihoz hasonlóan teljesen egyedül bonyolítottam le, az furcsa mód egy úgynevezett mokkép előzetes volt, amit a Vágó István vezetett, és a Hajdufi Miklós rendezett. Uh-huh. Ez tulajdonképpen egy ilyen mozibeharangozó műsor volt, aminek az előzménye az volt, hogy minden alkalommal a MOKÉP által, azt gondolom talán, hogy a MOKÉP által meghatározott filmeket megnéztük.
0: Akkor nagyon még nem volt más.
1: Nem volt más, igen, igen. Nem csak azon gondolkoztam, hogy kidöntötte el, hogy milyen filmek legyenek ebben a műsorban, de az most tulajdonképpen... Egyébként nem is, nem is tulajdonképpen a geszti papája uh-huh. volt az, aki ennek a főszerkesztője volt, és szerintem ő benne volt abban a körben, aki, aki meghatározta, hogy, hogy melyik filmek szerepeljenek a, a, az ajánlóban. És akkor a Vágó írt hozzá szöveget, az alapján, hogy megnéztük a, a Vágó meg a Hajdufi írtak uh-huh. etten a szöveget, és akkor a, a Szabadsághegyen, ahol a úttörő vagy most már nem tudom, hogy hívja kisvasút, gyerekvasút indul. Ott volt egy egészen valószínűtlen stúdió, amit Hargita stúdiónak hívtak. Nem tudom megmondani, hogy miért. Egy bérház egy lakóházban, uh-huh. lakóháznak az aljában, és akkor oda zarándokoltunk föl Latvia mikrobuszokkal, és készítettük a moképelőzetest. előzetest. És akkor ennek az összes részét egészen addig, hogy leadtunk egy ilyen kétszolos tekercsöt, ami megint senkinek nem mond semmit, de az már egy ilyen elektronikus rögzítésű anyag volt, egy hatalmas nagy, nem tudom, én 30 kilós, 20 kilós tekercs volt, amivel ott rohangáltunk. Na, szóval egy innen indult ez az egész dolog, ahol, ahol egyre inkább tudtam már önálló dolgokat létrehozni, és, de hát akkor még híre hangva nincs annak, hogy valakit producernek hívnak, vagy mm-hmm. producerként működik, hanem, hanem ez, erre még jó, jócskán várni kell, és akkor egyszer csak jön egy olyan lehetőség, a, talán az égből pottyan ez, ahol két angol producer nő kitalálja, vagy nem tudom én, az élére egy olyan, olyan programnak, amit úgy hívtak, hogy East West Producer Seminari, és Ebben Kelet-Európából toboroznak olyan fiatal gyártási embereket, mert, hogy mondom, akkor még a producer szó nem, meg a produceri tevékenység nem létezett. Miközben egyébként többen űzték azt, csak, csak nem így hívták.
0: Csak nem tudták, hogy szerkesztőnek
1: hívták, meg nem tudom, mi csinálnak. És Magyarországon is volt egy válogatás, és bekerültem abba a csapatba, aki Londonban töltött, hát szerintem talán két hetet, vagy nem is tudom mennyi időt, egy fantasztikus, fantasztikus programon. Tehát ahol David Putnam-től lefelé, fölfelé, különféle, nagyon komolyan vették mindent ez a, a, a British Council finanszírozott, jöttek más országból is, Fiatalok, és ott egy nagyon érdekes, nagyon érdekes impulzus ért, mert, mert ott valójában a produszerségre nyitották ki az ember szemét. Uh-huh. És ez egy időben volt azzal, amikor én az sf jártam. És tulajdonképpen azt fogalmaztam meg magamban, és talán nem sértem meg néhai földottó emlékét, de hogy abban a két hétben többet tanultam, mint az SFE nem tudom, 6 fél évében. Hát hiszen egy egészen más nézőpontból, egy egészen más szellemiségben folytotta a nem is oktatás, hanem inkább ez a workshop, vagy ez a beszélgetés. Mert hogy ott már egy működő rendszert mutattak meg nekünk. Uh-huh. Tehát, hogy hogyan viszonyul egy producer egy, egy, egy ötlethez, milyen, milyen jogi buktatókkal, milyen jogi uh, ismeretekkel kell rendelkezni ahhoz, hogy ezeket a buktatókat kikerüljük. Szóval, hogy ott, ott hirtelen nagyon, nagyon uh, intenzív hatás ért ezzel kapcsolatban, és nagyon, nagyon mélyen bele lehetett látni ebbe az egészbe. És akkor azt gondoltam, hogy valójában nekem ez való. Vagy, vagy legalábbis engem ezért nem tudom, hogy való-e, de hogy ez érdekel.
0: És akkor, amikor elvégezted az eszefét, akkor ugye a Hunniához kerültél, és ugye ott meg akkor rögtön jött két film is, vagy hát egy sorozat, meg egy film, ugye a, a, jött a, a Privátkopó sorozat, meg utána a Sztracsatella, ugye jól emlékszem én ezekre?
1: Azt hiszem, hogy ez volt a sorrendi nagyon rossz vagyok így az időben, és nagyon örültem, hogy egy-két dátumot mondtál itt az elején, mert akkor legalább tudom, hogy a Unióhoz a 93-as dátum tartozik. Azt is egy véletlen hozta tulajdonképpen. A Robert Ákos azt hiszem a aki korábban ott volt a Simo Sándor mellett gyártási vagy produkciós vezető, akkor ment el az RTL-hez produkciós vezetőnek, és gondolta, hogy akkor átpasszolja ezt a csomagot. Ismertük egymást a tévéből egyébként, pont.
0: Uh-huh. E- a dohányfüstös szobában?
1: Azt hiszem, hogy ő volt, ő is a dohányfüstös szobában, igen, szerintem volt ő is ott. És akkor egy pár, hát az egy jól hangzó pozíció volt, de azért nagyon nagyon sok mindent ott nem lehetett csinálni. Tehát akkor a pont elindult az az időszak, amikor, amikor, amikor nagyon nehezen lehetett finanszírozást találni, akkor még a film alap, nem a film, mi, mi volt még az? MMK, a... MMK, MMK működött. Már akkor nagyon, nagyon rossz anyagi körülmények, már akkor is nagyon rossz anyagi körülmények között, ami még tovább romlott. Tehát, hogy nagy, nagy csodákat azért ott nem tudtunk tenni. Egy érdekes módon egy-két, egy-két külföldi dologot
0: beesett.
1: Be egy svéd Alfred nobel szóló filmet csináltunk például. De amikor egyszer...
0: a Hunnia stúdiónak a, a nevélek Hunnia, így volt. Van. A, az a, a ez
1: Katinka Faragóhoz kötődött uh-huh. egyébként, Igen. aki viszont szerintem a Simóval volt korábbi ismeretségben, és akkor így jött. Ja, de az is egy érdekes dolog volt.
0: És akkor elindultál saját lábra, és találkoztál Andy Vajnával, és a miniszterférel éppel, de hogy? <laughs>
1: Az, hogy elindultam saját lábra, az, az ugye, igen, tulajdonképpen az, az az érdekes helyzet volt, hogy ez a saját lábra állás, ez részben kényszerű helyzet is volt, mert pont ez arra az időszakra esik, amikor a rendszerváltás történik, uh-huh. amikor egy csapásra megszűnik például a televízióban azoknak a tévéfilmeknek, tévéjátékoknak a gyártása, ami korábban mondom, tucat számra készült évente, és megszűnik, megszűnik valahogyan ez a klasszikus, jól bejáratott filmgyártás is. Tehát, hogy ott egy pillanatra összeomlik, pillanatra összeomlik minden, mert valahogy kicsúszik az egész rendszer alól a finanszírozás, a a struktúra, és ezzel egy időben jelennek meg a nagy reklámügynökségek, akik viszont hatalmas, nagy piacot jelentenek, és egy csomó filmest valójában ez ment meg, és ez ment át egy időszakon, egy nagyon nehéz filmszegény
0: időszakon. És ö, ö, Bocsánat, hát... ez amikor a kereskedelmi televíziók is egyre nagyobb lehetőséget és egyre nagyobb teret kapnak Magyarországon, és ugye ezek a reklámfilmek több mire készülnek, ugye?
1: Igen, 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 igen. Tehát, hogy akkor akkor nagyon nagy nagy újdonság ez a reklámfilmgyártás. Tehát ezt is ugyan filmgyártás, filmgyártás mondhatnánk, de közben egészen más standardek szerint kell, egészen más elvárások szerint, protokoll szerint kell, például egy ilyen munkát lebonyolítani, amit meg kellett tanulnunk. De ezt egyébként elég gyorsan meg tudtuk tanulni, és akkor még nagyon nagy pénzek mentek ebben ezekben a reklámfilmekben. Tehát, hogy, hogy akkor ilyen számvalatlanul szórták az ügynökségek, a kintiek is, a magyarok is a, a reklámokra szánt pénzeket, tehát hogy akkor az ott nagyon nagy felfutás volt. Na szóval, hogy az önállóság az, az ilyen formában jelent meg, hogy, hogy egy csapaton belül, vagy egy ügynökségen belül ö, a gyártási ö, tevékenység, vagy a reklámfilm produceri tevékenység ö, jelent meg. Ö, és akkor Ugye jön, jön ez a két, de várjál, mert a privát kopó az még valahogyan a tévéstevékenység. Igen, mert az, ugye, azt
0: még a magyar televízióban. A tévéstevékenységhez
1: szerintem az az utolsó olyan dolog, amit még a tévében, tévében csinálnak. ugye, mert az
0: gyakorlatilag ugye a, a zsaruvér és cigavér után volt, hogyha én ugye jól emlékszem, és ugye ott még ugye a Kern András, mint főszereplő, ugye ezt a Kardos doktor megkomolyodott vonalat vitte tovább ebben a privát kopóban. Ha én jól emlékszem.
1: Igen, 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 igen. Tehát az is egy ilyen akció, akciófilm volt. Ö, és a stracsatella is szerintem még, még egy picit korábbi időszak, mert a Stracciatellánál emlékszem, hogy ott volt egy ilyen furcsa konfliktus, mert azt egyébként nem a, azt az objektív csinálta. És nem a nem a, a nem a Simónak a stúdiója, hanem oda a rózsa áthívott, és az valahogy nem, nem volt teljesen komfortos a, a Sanyinak, de végül is megegyeztünk, hogy akkor ezt valahogyan én csinálom. Tehát, hogy az még egy korábbi időszak. Ö- de ott már ott már ott már azért önállóan tudtam ott már azért önállóan tudtam dolgozni de azért az első ez is furcsa mert, mert a Molnár Gyurival volt egy, egy Vörös Wursli nevű tv film uh-huh. ami szintén tulajdonképpen majd, hogy nem. Az is ilyen tévés, tévés színekben, tévés ö, struktúrában készült, de ott is majd hogy nem ilyen proszeri tevékenységet végeztem. De az elsőt azért magamnak úgy írtam be az emlékkönyvben, hogy kontroll. Tehát, hogy azért, ami, ami úgy teljes egészében a, a nyakamba zuhant, és attól kezdve, hogy a. Nimrod egyszer felhívott, hogy van egy ötlete, ahol egy egy csapat, egy ellenőrcsapat a metróban dolgozik és szinte él, és van egy csávó, akit akit keresnek, és egyébként berohannak és az a a játék, hogy, hogy két metró szerelvény között át kell érni futva a következő állomásra. Hogy ez engem érdekele? Mondtam, hogy igen. <gül> és akkor így elindultunk ebbe a teljesen reménytelen De De A De te honnan ismerted
0: reklámfilmekből?
1: Reklámfilmekből ismertem. Egyébként a Padoson keresztül, a Pados Gyulán keresztül ismertem, mert ők meg szerintem a főiskolán e, kerültek kapcsolatba, és akkor ugye az, az időszak, ahogy mondtam, nagyon nagy nagyon nagy mennyiségű reklámfilm készült, és már akkor fontos volt, hogy új arcokat, új rendezőket hozzunk be, és keressünk, és akkor ajánlotta egyszer a Gyuszi azt, hogy a Nimrodot keressük meg.
0: És, és emlékszel, hogy melyik volt az első reklámfilm, amit neked
1: rendezett a Nimrod? Emlékszem, igen. Az egy, az egy hát itt megint most olyan dolgokról, hogy az abban, hogy annyira idős vagyok már, Dehogy hogy vagy csak édes. olyan dolgokról tudok beszélni, amit már egy csomóan nem is ismernek. Ez a személyi hívó, egy ilyen pédzsár. Uh-huh. Arról szólt, arra az volt a reklámfilm, és azt csinálta, azt csinálta a Nimrod, az volt az első, amit együtt csináltunk. Meg egyébként szerintem neki is az volt az első reklámfilmje
0: és akkor gyakorlatilag belevágtatok a, a, a kontrollba úgy, hogy az egy, az egy olyan vállalás volt az első pillanatok kezdve, amit úgy minden szempontból rendszeridegennek lehetett érezni a gyártói oldalon Magyarországon abban az időben. Ezt én így kívülről jól érzékelem.
1: Hát, mm, való, nem tudom. Tehát, hogyha mi is így érzékeltük volna, akkor valószínűleg nem vágunk bele. Tehát szerintem ott volt valamilyen kis, nem tudom micsodánk ilyen kis csőlátásunk, vagy valamilyen ö, első és, és, és Az, hogy így volt? Hát, igen, azt hiszem, hogy igen. Bár azért elég gyorsan, elég gyorsan kivilágosodott ott a, 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 a kicsit ködös horizont, mert hogy nagyon gyorsan lehetett látni, hogyha itt például az ababotondal nem kötünk valami nagy barátságot, akkor oda az életben nem tudunk lemenni, uh-huh. hetekre forgatni a metróba, leállítani időszakokra a, a közlekedést és egyebeket, úgyhogy az majdnem egy év volt, mire, mire azt elértük, hogy a hogy, hogy az a babot, a, a, a dolog mögé odaállt, és, és attól kezdve viszont már, már tulajdonképpen minden, minden működött, legalábbis a metró uh-huh. részéről, az, hogy milyen nehezen lehetett erre a könyvre finanszírozást találni, ugye akkor is csak egy finanszírozó Igen. volt az alapítvány, és... és egy visszatérítendő támogatás sikerült kiharcolni. Akkor még volt ilyen. És aztán az volt a szerencsénk, hogy ez a film végül is azért nagyon jól szerepelt itthon is, és, és külföldön is, és aztán, aztán azt hiszem a visszatérítendő támogatást átminősítették végül is egy ilyen visszanemtérítendő támogatással.
0: Az egy év alatt, amíg például az Aba Botonddal, voltatok tárgyalásban, nem volt egyszer sem olyan pillanat, hogy úgy éreztétek, hogy á, hát ezt lehet, hogy mégis inkább el kéne engedni?
1: Nem. Az volt. Az egyszer sem volt. Az egyszer sem volt. Tulajdonképpen, ugye, az, a, gyakran előfordul, hogy azért vannak, vannak menekülő útvonalak egy, uh-huh. egy ötlettel kapcsolatban, de hát itt nincs. Tehát itt nem volt. Ez a metróra volt írva, ezt nem lehet megcsinálni villamoson, és nem lehet megcsinálni vonaton, vagy egy autóbuson, bár ellenőrök ott is vannak, de ennek az egész koncepciónak a metró alagútban van a helye. Uh-huh. Úgyhogy itt nem volt meg nem lehetett kisföld alatti, meg nem tudom micsoda, hanem ez, ez a metron. Ez a, 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 ez a metron.
0: metron. Igen. Vannak olyan uh, anekdoták, hogy a control című filmnek a klasszikus értelemben vett módon nem is volt uh, forgatókönyve, hanem egy uh, néhány oldalas, tulajdonképpen is vagy rendezői koncepció volt az, uh, amivel, uh, vagy amire alapozódott a forgatás, és ugye a párbeszédek túlnyomó többsége az uh, ott helyben lett uh, kitalálva, és uh, nagyon sokat rögtönöztek a a színészek. Ebből mennyi, igaz?
1: Sem ennyi. Hát az, hogy hogy a szöveget megváltoztatják adott esetben, mondjuk egy jelenetben a szereplők, az előfordul, de az a a legalaposabban megírt forgatókönyvnél is létezik, kivéve mondjuk a terápiát. Erről majd biztos később beszélünk, vagy nem beszélünk, de ott nem lehet megváltoztatni a szöveget. Na szóval, hogy ez meg volt írva ez a forgatókönyv. lehet, hogy Nimrod ma már, ma már más, hogyan írná meg ezt ugyanezt a történetet, de ennek volt forgatókönyve. Uh-huh. És egyébként ezzel a forgatókönyvel pályáztunk, én ezt a forgatókönyvet olvastam el, amikor, amikor azt mondtam, hogy ezt, ezt csináljuk meg. Volt egy-két kísérlet arra, hogy, hogy ezt vagy azt javítsuk, ezt, ezt végül is aztán ez, ez úgy, nem feltétlenül valósult meg, úgyhogy azt a forgatókönyvet, azt a forgatókönyvet vittük filmre, amit a Nimrod letett az asztalra.
0: Mennyivel lett másabb a film azáltal, hogy a, a Bertók Lajos ért tragédia miatt is Sanyi került a, a főszerepbe? Tehát, hogy gyakorlatilag, ha jól tudom, ugye már gyakorlatilag minden készen volt, és a forgatás előtt néhány napos szünetre vonult vissza mindenki, hogy akkor mindjárt kezdődik a forgatás, és ugye akkor a Bertók Lajos, aki egyébként a búcsú karaktere lett volna, ő egy véletlen balesetnek köszönhetően belefulladt a Dunába, hogy akkor megállt a forgatás, vagy akkor három nap múlva ugyanúgy kezdték a csányi Sanyival? Most kettőt kérdeztem. Hát bocsánat. azt hiszem,
1: hogy nem, nem baj. Ha, ha nem, talán nem három nap volt, de szűk volt a határidő, az biztos, amikor, amikor ebben, ebben döntést kellett hoznunk. Úgyhogy a forgatásnak nem kellett megállnia, mert még nem indult el. De arra nem, nem fog tudni válaszolni, arra az első kérdésre nem fog tudni válaszolni. Uh-huh. Tehát, hogy nem, nem tudom meg, nem tudom. És nem is tudom, hát, hogy, hogy valaki ugye... tudja-e azt, hogy milyen lett volna a Lajossal megcsinálni ezt. Igazából engem... egy tök más film uh-huh. lett volna.
0: Uh, de. de ezt nem... Engem igazából az érdekelne, akkor így teszem fel a kérdéseket, hogy biztos egyértelműbb lesz, hogy, hogy a, amikor a, a Sanyi képbe került, akkor a forgatókönyvben módosítottatok-e? Mert hogy más karakter, mint a Lajos lett volna.
1: Nem emlékszem rá.
0: Jó. És ki hívta fel a Sanyit? Kinek volt az ötlete a Lajos helyére a Sanyi? A tiéd, vagy a Nimrodé?
1: Biztos, hogy nem az enyém. Azt nem tudom, hogy a Nimrod kivel nem tudom, hogy hogy, nem nem emlékszem, nagyon rég volt már ezt nem emlékszem, hogy hogy jött képbe. Nem emlékszem, hogy, hogy de ugye nem, 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 nem az volt, hogy, 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 hogy hoztunk egy döntést a, a, a Lajossal kapcsolatban, és egyébként ott volt már talonban a, a másik név, hanem azért azon, azon egy kicsit ott kellett még, kellett még gondolkodni.
0: Emlékszem egyébként, amikor zajlott a forgatás, akkor ugye én is még lelkes fiatalként ugye naponta BKV-ztam, és csak annyit lehetett tudni, hogy azért van ennyire nagy felfordulás a például a Deák aluljáró, metro aluljáróban, ahol ugye egy, ilyen, egy roncsautó is ott volt, mert hogy hát egyébként egy forgatás zajlik, és akkor milyen kíváncsi tekintetekkel ment az ember a metróban, és akkor próbáltuk figyelni, hogy na hol mi és mi történhet. Bennetek ez mennyire komoly stressz volt, hogy mondjuk minden egyes nap a forgatási területről azonnal le kell vonulni, amikor a határidő van, aztán újra vissza? Hát stressz
1: annyiban volt, hogy ugye egy forgatási nap normális esetben 12 óra a metróban ez fel sem merült, hiszen nagyjából arra volt lehetőségünk, hogy a műszakzárástól, ami mondjuk évfél volt körülbelül, tehát amikor az utolsó kocsi kimegy, az első elinduló szerelvényig tartózkodhattunk lent. Annyi... annyi
0: az olyan könnyel... négy óra körül. Hát igen, tehát körülbelül olyan...
1: Most azzal együtt, amennyi a lepakolok, fölpakolok, tehát ezzel együtt jött ki nagyjából napi hat óra mondjuk tehát pont a fele annak az időnek, ami ami alatt normális esetben egy napig dolgozni lehet. Tehát ez stresszes volt, és ez ugye egy kicsit nem támogatja feltétlen a költségvetést, nem támogatja az időbeosztást, de hát nem volt más választásunk, ehhez kellett alkalmazkodni. Annyi, annyi könnyebség volt, amit elkezdtem az előbb, hogy, hogy egy picit előbb elkezdhettünk leszivárogni már a forgatási helyszínre. Tehát a felszereléseinket már, már az előtt, hogy elment volna az utolsó utolsó szerelvény az előbb levihetni,
0: Kellett levét, mutatni bérletet? Levét,
1: <gül> nagyon, nagyon. Már volt bele velünk egy, egy ilyen kísérő csapat, akik, akik attól kezdve, hogy a, a, az abba úr azt mondta, hogy Oké, okay, attól kezdve, mi tulajdonképpen ott lényegében azt kértünk, amit akartunk. Uh-huh.
0: Mi volt a legfurcsább kér- kérésetek e- szerintük? Emlékszel ilyesmire?
1: Hát nem tudom, szerintem ez az autó, ez lehet, hogy egy kicsit e- már úgy határon volt. De ezt is e- simán.
0: E- Abba úr neve többször elhangzott, mivel sikerültött végleg meggyőzni? hogy ezt az egész dolgot vállalja be a BKV, és adjon teret nektek ott forgatni.
1: Hát ugye azt mondtam, hogy majdnem egy évig tartott az, hogy, hogy hogy valahogy egyáltalán becserkészszük, hogy a közelébe kerüljünk. Mindig sajtóosztály, meg nem tudom milyen osztály. Tehát valahogyan egy ilyen elszigetelt jelenség volt, mint egy ilyen misztikus, misztikus <gül> valaki volt abba botont. Hát egy hatalmas nagy ilyen fővárosi cégnek volt a vezetője, hát most ő nem olyan egyszerű, hogy hozzá bejutni. És akkor erre emlékszem, hogy ezt én javasoltam a Nimrodnak, hogy ha nem találunk egy olyan személyes szállat hozzá, aki, aki meg tudja őt szólítani, hogy te figyelj már ide, itt vannak ezek a filmesek, uh-huh. akkor, akkor valószínűleg nehéz, nehéz dolgunk van. És képzeled el, hogy a Nimrod akkor valami küzdősportot csinált, azt valami bottal kellett egymást ütni. <gül> nem tudom azt, hogy hívják. Hát elképzelhető, <gül> hogy ez. És ott talált egy olyan edzőt, aki az ababotondal is valami nagyon szoros kapcsolatban volt, és akkor ennek a, ennek a szálnak köszönhetjük azt, hogy végül is fogadott minket, és, és mellénk állt olyannyira, hogy még azt a bevezető szöveget is felolvasta, ami ugye valószínűleg aki a filmet látta, az tudja, hogy miről beszélek, ami egyébként önálló életet kezdett élni. Tehát, hogy jöttek ki, igen, nem is együtt voltunk először, hanem talán a Nimród volt ott, és azzal jött ki, hogy engedi, de valamilyen felvezető szöveget akar mondani, és ez valahogy a Nimródot úgy elmegrémítette, hogy Úristen, tönkre tesszük a filmet, ott valaki ö, majd megpróbálja az egészet ö, pályára tenni, és elmagyarázni, hogy mi van, és mondtam, hogy szerintem ennél jobb dolog nem történhet velünk, uh-huh. tehát, ö, és akkor, akkor ebből már igyekeztünk inkább egy ilyen, ö, egy kicsit rájátszani erre a dologra, és ö, azt szerintem az
0: Bejött. De azt mondjuk a, a műrottól majd, hogyha találkozol vele ezt, mert ezt én így nem tudtam, ezt a botos verekedős, de hogy ezt úgy azért, hogy megkérdezem tőle, hogy, tehát, hogy botos verekedős edzésen hogy derül ki az, hogy a másik, aki veled szemben van, az valamilyen módon kapcsolat az a botonhoz, hogy ő mindenkitől, aki szerintem ja, az,
1: az nekem nem volt akkor a talány, mert akkor, akkor az volt, nagyjából igen.
0: Igen, tehát mindenki, hát aki szemben jött. Igen,
1: meg? hogy nem, nem tudsz-e valami szállat, vagy nem, és aztán mondta, Te, dehogyis nem, hát együtt nem tudom, mit csinálunk. És akkor, akkor így. Nem, az nem volt, az nem volt egy akkora nagy. Abszurditás, hogy találjunk valakit, és aztán...
0: Mert hát hiszen kellett valaki. Kellett (laughs) Kellett csapat, kellett kontakt. (laughs) Meglepődtetek azon, hogy mekkora siker lett a film?
1: Szerintem ember nem tudja belőni, hogy... hogy... Különösen egy első filmnél aztán aztán nagyon nehéz azt meghatározni, vagy azt azt látni előre, hogy, hogy ez hogy fog működni. Persze voltak jelzéseink, tehát uh-huh. volt, volt azt hiszem talán ennek is tesztvetítése, tehát azért úgy meg egymás között is láttuk, tehát hogy többen ö- azt azért érzékeltük, hogy ez egy-, egy körnek biztos, hogy jól fog működni, hogy ez a kör, ez, ez annál is szélesebb, mint amire gondol- mi gondolunk, az azért a bemutató után derült ki. Uh-huh. Ehhez az egyébként egy nagyon jó kampány is. Ezt csak azért mondom, mert én csináltam. <gül> <gül> És azt szerintem akkor azért egy eléggé úttörő dolog volt, a, 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 amit ott össze... Ezt igazából ketftelésből... Tehát nem volt rajtunk az a nyomás, hogy most Úristen egy, egy valami, valami nem tudom én, tudományos, megalapozottságú uh-huh. marketing... Kampányt kell csinálni, hanem az érzéseink után mentünk, tehát hogy mi lenne az, ami ami úgy úgy mindenkinek érdekes lehet, mi mi adja magát ezzel az egész témával kapcsolatban, hogy, hogy ellenőrök, hogy metró, és akkor, akkor még nagyon kezdetleges dolgok voltak, tehát nem volt, nem volt olyan, olyan digitális fejlettség, mint ami most van. Emlékszem, hogy egy olyan képeslapot csináltunk, amire ráhúzta az egeret valaki, akkor a, egyébként a, a plakát volt a dizájnja a képeslapnak, uh-huh. és akkor, hogyha a metróra húzta, akkor az oszt sivított egyet, hogyha nem tudom, kicsodára, akkor mondott egy mondatot. Tehát ezek tök úttörő dolgok voltak akkor. Igen, e igen, meg, meg ez a gerilla marketing, ez is, nem azt mondom, hogy nem létezett, és mi találtuk föl, de ez egy jó alkalom volt arra, hogy ezt a kis karszalag dizájnú uh-huh. matricát, a, nem tudom, évekkel később osztrák WC-ben láttam a kontrollmatricát, tehát, hogy ez nem hogy annak nagyon sok <gül> eredménye lett volna egy magyar moziban, de terjedt.
0: De a, például a, a, annak idején a Pali, aki a, a Pali, aki a Budapest filmnél az egyik forgalmazási segítőtök volt a, a filmben, annak idején még emlékszem, amikor hívott a Pali, hogy de figyelj, van itt ez a film, nézd már meg, hogy te erről mit gondolsz, és emlékszem, hogy micsoda releváció volt, tehát ez az, hát ezt forgatták a, a met Hát ez, és, hogy mennyi, és hogy mennyire jó volt, és hogy, és hogy mekkora, mekkora flash volt. Tehát hogy tényleg a hatalmas élmény volt, hogy az ember úgy men, úgy jött ki egy moziból, hogy nagyon komoly élményeket tudott magával vinni.
1: Valójában nem tudott először ezzel a filmmel, mit kezdeni. a a a szakma, de mondjuk a kritikusok alapvetően nem. Tehát emlékszem, hogy mindig megjelentek szövegek, amikben minden egyes állító mondat mellé oda volt téve egy kérdő mondat (gül) is, ami ugye pontosan ezt a bizonytalanságot mindaddig, ameddig ki nem léptünk a külföldi porondra, ahol viszont nagyon egyértelműen az első pillanattól kezdve elismerték, és oda voltak ezért. Ezután, hát nem akarok semmi összefüggést látni a két dolog között, de ezután viszont a hazai kritikusok is elég egyértelművé kezdtek Igen. válni. Igen. Tehát, hogy ez akkor tényleg egy furcsa, furcsa dolog volt, és azt is a bevezetőben említed, hogy, hogy az egy nagyon szerencsés együttállás volt abból a szempontból, hogy a közönség számára is egy egy élvezhető dolog volt, és azt gondolom, hogy hogy talán ilyen az érték oldalon is megjelent, megjelent egy csomó minden.
0: Azt egyszerűen Csányi Sanyinak meséltem, hogy a Sánkhájban élt egy diplomata ismerősöm, és neki az volt a kedvenc időtöltése, hogy ő kiment a helyi bolha piacra filmeket vásárolni, DVD-ket, és ott egyszer megtalálta a Kontrollt, mint francia új hullámos film felirattal. Magyarul beszéltek, de helyi kínai felirattal ott volt a film. Nem tudták, hogy magyar film, hanem a szellemiségét odalőtték be, hogy ez egy francia új hullámos alkotás, tehát hogy egészen elképesztő messzi helyekre eljutott az a film. Ebből ti itthon mennyit tapasztaltatok meg?
1: A, tudtunk róla, hogy, hogy, hogy nagyon... Az eladás, ja, az eladás az egyébként érdekes volt, mert hogy ehhez a filmhez mi magunk találtunk egy, egy, egy amerikai ügynököt, akivel volt egy szerződésünk, és egy egy e, csomó helyre ő eljuttatta. Te ez ő
0: volt a World a igen igen,
1: igen, igen. Emlékszem, hogy, ez, hogy például a New Yorki bemutatóra, hát nem tudom, hogy az a bemutató volt-e, de egy New Yorki vetítésre elmentünk, ahol az egyik teremben Woody Allen vetítettek, a másik teremben Antal Nimrodot vetítettek. Úgyhogy ott szerintem egész jó k- társaságba keveredtünk. És e, tudtunk róla, Egyébként, hogy, hogy, hogy sok helyre eljutottunk, egy csomó helyen, ugye versenyben volt a film, ez egy csomó díjat is mm. jelentett. E, nyilván a legnagyobb, legnagyobb az a Khan-i szereplés volt, szerintem az a leg... Amit egyébként nagyon ügyesen oldottunk meg, mert pont azelőtt jöttünk haza, boldogan, már akkor is boldogan, mielőtt kiderült volna, hogy a Control Kánnban a a közönségdiát nyerte meg akkor már arra esély, hogy visszamenjünk nem volt, tehát, hogy így távol-távolba örültünk neki. Olyan igaz, ilyen magyaros virtus.
0: Mi eljövünk. A, a kontroll sikere után hányan kezdtek el telefonon fölhívni, megkeresni, hogy szeretnének veled dolgozni? Erre így
1: annyira nem emlékszem, hogy, hogy, hogy ostromoltak volna. Meg valahogy az szerintem még egy nagyon korai időszak volt. Tehát akkor még, uh-huh. akkor még nem, nem volt ez, ez, ez annyira divat, hogy így producereket ostromlunk, illetve az volt, hogy inkább, inkább kialakultak már akkor ilyen rendező párosok, uh-huh. és, és akkor ők, ők nem ostromoltak mást, hanem egymást ostromolták. És ugye egy, egy szerencsétlenség volt ebben, vagy bizonyos értelemben, az én szempontomból egy nem szerencsés helyzet volt, hogy a Nimrod a, a kontroll után rögtön ki is ment Amerikába, és akkor ott kezdte felépíteni a, a karrierjét. Ez egy, egyébként egy teljesen... De... Valid döntés, mert az, az ott nagyon, nagyon fenn volt akkor a, a, az ő neve, és nagyon, tehát bárhova a kontrollt ö, ö, említette, bárhova ment, ott, ott rögtön kinyílt minden ajtó. Tehát uh-huh. annak tényleg nagyon jó húzása volt. és úgyhogy ez a páros így nem tudott tovább működni, tehát ő Kint, kint kezdett új életet.
0: Az eszedbe se jutott? Föl sem erült, hogy te mondjuk szintén mész a Nimroddal is megpróbálod fölépíteni magad oda kint?
1: Nem. Ez egyáltalán nem jutott eszembe. Hát szerintem Amerikába a menni az nem egy, nem egy, nem a világ legnagyobb ötlete. Szerintem ott már akkor az volt, hogy egy fát megráztak, és akkor orról lehullott egy szakajtóprósszer. Meg meg ez ez azért nagyon, tehát, hogy ennek van egy ilyen belterjessége abból a szempontból, hogy hogy ismerni kell azt a közeget, amiben mozogsz. Az egy teljesen más rendszer, mint a miénk. Tehát az az egy tényleg tisztán piaci alapon működő dolog, mi ehhez nem voltunk hozzászokva és hozzászoktatva, tehát ez a az állami finanszírozás, ez egy más megközelítés, ha úgy tetszik, egy kényelmesebb ö, megközelítést ö, jelent, tehát ö, ez nem, nem nem volt igazán
0: Rálig. És akkor a Nimrod, Nimrod elment, és akkor te tényleg ideig nem csináltál mozifilmet, hogy akkor a reklámok töltötték ki az életedet többnyire? Többnyire, igen. és
1: De közben azért volt egy-két tévéfilm még, amiket Gotárral csináltunk tévéfilmet, nem tudom. Szóval egy-két, egy-két ilyen kisebb dolog még azért ott a... a Nagyobb, nagyobb mozi, meg a meg a terápia előtt is uh-huh.
0: volt, de azért alapvetően... El nem tintél, csak hogy.
1: Nem, akkor megint egy olyan időszak volt, amikor nem, a, nem az én ötleteim, vagy az én általam érdekesnek tartott ötletek voltak a, a finanszírozónak a, a kedvencei. Tehát, hogy akkor valahogy egy más, akkor megint egy más társaságban. Viszont volt, akkor,
0: a, viszont akkor egy egy reklámügynökséggel nagyon szoros kapcsolatban voltál. Most ezt azért mondom így, mintha nem tudnám, hogy mi volt abban pontosan a, a szereped, ahol azt gondolom, hogy azért a kreativitásod, az ötleteid azért többnyire ott teret tudtak kapni a, a reklámokon keresztül is, nem?
1: Hát, hogyha a KFE elődjeire gondolsz, mint, mint kommunikációs ügynökség, uh. akkor, akkor, hát igen, ez egy szerencsés helyzet volt, mert de ott is a véletlen hozta ezt, hogy jó pár évig én ott, kre, a, amellett, hogy, hogy alapvetően az ügynökségbe én, mint produkciós vezető kerültem, tehát hogy a... a saját kampányainkhoz tartozó reklámfilmeket mi magunk tudjuk megcsinálni, de emellé egy idő után bekerült az a funkció is, amit, amit kreatív igazgatónak hívnak. Uh-huh. Tehát ott egy csomó dologban valóban beletudtam folyni a a kreatív tevékenységbe is.
0: És aztán hogyan bukkant fel a terápia? A
1: terápia az egy tender volt, és, és azt most nem is, tudom, hogy, nem is tudom, hogy az meghívásos tender volt de talán igen, és azt én rettenetesen akartam, de nagyon-nagyon-nagyon akartam, úgyhogy...
0: Ismerted a sorozatot esetleg előtte? Nem,
1: vagy? nem, egyáltalán nem. Hát amikor szóba jött, akkor, akkor nyilván ö, ö, megismertem, de... de de nem, nem, nem volt semmilyen előzménye ennek a dolognak. Nagyon-nagyon akartam, és, és szóval, hogy ez, ez, ez tényleg, ahogyan ez, nem tudom, így, így mesélik a, a, a nagy történetekről, amikor, amikor minden porcikájával az ember azon van, hogy ezt, 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 ezt megszerezze, és és nagyon, nagyon azt gondolja, hogy ez neki való, ez pont, pont neki találták ki, pont a legjobb pillanatban, és hogyha ez, ez nem, nem jön be, akkor, akkor itt a világ vége. Na szerencsére nem ez történt, hanem ez bejött, és ott egy nagyon komoly dolgot építettünk fel, tulajdonképpen a semmiből, felép. Nem volt nagyon nagy előzmény ennek. A, a 40 részt készítettünk el. Az első, első évad az egy 40 részes ö, sorozat volt. És ö, Tulajdonképpen a a, a vakvilágba mentünk, csak azt azt tudtuk, hogy hogy mit mit kell elérnünk, mit kell felépíteni, tehát ennek az egész háttériparát, infrastruktúráját, mindent, 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 amiben amiben az HBO ugyan partner volt, de de valójában ő sem rendelkezett egy kész know-how-val, miközben egyébként nagyon sok országban addigra már túl voltak ezen, de hát minden, minden hely más adottságokkal rendelkezik, úgyhogy mi, mi szerintem egy nagyon, nagyon, szép, nagyon szép rendszert raktunk össze, ennek következtében minden határidőt be tudtunk tartani, minden megállapodást betartottunk, Úgyhogy az egy az egy jó élmény volt.
0: Köszönöm szépen. Cinemann Anna. Itt a 98.6 Manna FM-en. Mai beszélgetésünkre itt kell pontot tennünk, bár is folytattuk volna még. Köszönöm útlása Tamásnak, hogy elfogadta a meghívásomat és vendégem volt a stúdióban. Ha a hallgatók közül bárki maradt volna a beszélgetésünk elejéről a Manna FM oldalán lehetősége van azt visszahallgatni. Ha tetszett a Cinemann a közösségi média felületeken a like is jöhet, minden megosztás. Én pedig külön köszönet. Nemes Ambrus technikus kollégám nevében is köszöni figyelmüket, Dudás Viktor. Remélem, hamarosan újra találkozunk, a hallásra. Ez volt a Cinemanna. Jövő pénteken újabb filmesztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán
1: és podcast csatornáin.